0: Dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs conseils pour devenir une personne plus sociable. Mon premier conseil, la chose la plus importante, c'est de rester vous-même. Non, je déconne. Conseil de merde pour ne surtout rien changer. En fait, la, le premier conseil, c'est une façon de voir les choses. Vous devez voir euh, le fait d'être sociable comme un muscle. C'est comme un muscle que vous allez travailler. Et quand on va travailler un muscle, et bien, généralement, on en chie. C'est difficile. Donc, Il faut vraiment avoir cette notion à l'esprit... Euh, que vous allez devoir faire des efforts. Si aujourd'hui vous êtes quelqu'un de timide, si vous êtes quelqu'un de réservé, si vous n'avez pas l'habitude de prendre la parole quand vous êtes dans une soirée, quand vous êtes avec des amis, quand vous êtes en, dans un groupe, quand vous êtes dans un cadre professionnel, eh bien ça va vous demander des efforts. C'est important de comprendre ça et c'est important de quantifier ces efforts. Et la première chose que vous devez faire, c'est vraiment avoir cette notion-là. Et moi je vous invite à compter le nombre de personnes avec lesquelles vous interagissez. Et c'est sûr que si vous interagissez seulement avec trois ou quatre nouvelles personnes par semaine, eh bien ça ne suffira pas, c'est pas un véritable travail de votre muscle social. Donc vous devez faire en sorte, ça c'est la base, d'augmenter votre nombre de prises de parole et votre nombre de, de collisions avec les personnes que vous ne connaissez pas. Un deuxième conseil que j'aurais pu donner en premier, en réalité, tellement il est évident, c'est vraiment la base pour moi, c'est que si vous êtes quelqu'un de réservé, que vous voulez travailler euh, sur vous et devenir plus sociable, eh bien c'est de vous y obliger. Il y a deux façons de vous y obliger, soit vous allez trouver... Un travail qui vous force à être sociable. Il y a plein de gens dans la vie qui sont devenus des personnes hyper sociables à cause de leur travail, parce qu'ils étaient dans un environnement où ils étaient obligés de parler à des clients, par exemple, là, on est dans un dans une sorte de bar, resto, café. Bah, la personne qui est derrière le bar, elle est obligée d'avoir. Euh, 200 ou 300 interactions par jour avec des inconnus, donc ça, ça vous rend fatalement plus sociable. Alors votre travail, c'est la première chose, mais j'imagine que vous n'avez pas forcément envie de quitter votre travail pour devenir barman. Donc la deuxième possibilité, c'est d'utiliser votre temps libre. Qu'est-ce que vous faites comme activité Est-ce que vos activités, eh bien, sont des activités qui vous confrontent avec d'autres personnes C'est une chose que vous pouvez changer. Et je pense à un point, notamment, c'est où est-ce que vous partez euh, en vacances Qu'est-ce que vous allez faire Hein, euh, souvent bah, les gens qui sont réservés ils vont se retrouver dans des endroits euh, où ils n'ont pas besoin de prendre de risques ils n'ont pas besoin de parler à d'autres gens ils vont pas être confrontés à un groupe de personnes eh bien, vous pouvez changer ça typiquement il y, euh, y a des choses à faire je pense au bénévolat par exemple il y a beaucoup de gens qui font du bénévolat parce qu'ils ont envie d'aider les autres mais aussi pour tout ce que ça va leur apporter euh, humainement à côté et justement le fait de devenir plus sociable, d'interagir avec des gens qu'on ne connaît pas, bah ça ça fait partie de ça, ça fait partie du bénévolat. Il y a d'autres façons, alors je vais pas vous, toutes vous les lister dans cette vidéo mais je pense à ceux qui partent en vacances, qui vont aller dans une ferme, participer à un projet, enfin qui vont essayer de s'investir dans quelque chose. Donc, voilà, ça c'est une chose que vous pouvez faire sur votre temps libre. Qui va vous forcer à parler avec des gens. Ça, c'est la base. Maintenant, je vais rentrer dans des choses un peu plus concrètes. Le truc, pour moi, quand j'arrive quelque part, euh, quand je suis dans une situation, voilà, où je suis dans un endroit où je ne connais personne et où j'ai envie d'interagir avec les gens, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de contourner ma peur. On a tous peur d'aller parler à des inconnus. On a tous peur d'interagir avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est quelque chose d'universel. Donc, ce que vous allez faire, plutôt que d'attendre, d'avoir peur et ensuite de devoir lutter contre cette peur, eh bien, vous allez chercher à contourner cette peur, à devancer votre cerveau, à aller plus vite que lui et à faire en sorte d'avoir une interaction avec quelqu'un avant même que vous ayez eu le temps de réaliser que c'était bizarre ou que c'était dangereux ou qu'on allait vous regarder etc etc. Donc ce que vous faites quand vous arrivez quelque part, que ce soit un endroit où vous voulez aller travailler, eh bien essayez de parler le plus rapidement possible à une personne. Alors ça peut être le staff, qui généralement va être très sympathique. Donc vous pouvez échanger avec eux typiquement. Là, je viens d'aller me chercher euh, un café au bar. Et au lieu juste de faire le minimum syndical et de commander mon café euh, en me disant euh, « euh, Un café, s'il vous plaît, merci. » Eh bien, j'ai essayé d'étendre au maximum cette interaction. De faire un petit commentaire, de dire ah, « les... Ah, vos cafés, ils sont pas chers. »« Non, on met pas dessus dans le café. ça c'est un... Moi, c'est un... quelque chose que je peux pas faire. C'est interdit. Enfin, » Essayez en fait d'aller tirer un maximum de choses de ces petites interactions banales. Quand vous arrivez dans une, euh, dans une soirée, quand vous arrivez dans un train, dans un avion, qu'il y a des gens qui sont autour de vous, un truc pour justement contourner euh, cette, euh, cette peur de, de l'interaction avec des inconnus, c'est de saluer les gens. Saluer, c'est une politesse. Et moi, c'est une chose que j'ai remarqué dans ma salle de musculation, par exemple. Euh, c'est un environnement dans lequel les gens viennent et se serrent la main. Les mecs, ils arrivent, ils serrent la main tout de suite. Et c'est quelque chose qui met énormément à l'aise le fait de saluer parce que c'est beaucoup plus facile ensuite de reparler à cette personne parce que la glace a déjà été brisée, on a déjà eu un contact physique, on s'est déjà regardé dans les yeux, on s'est déjà évalué, donc c'est beaucoup plus simple. Et typiquement, si je prends l'exemple du train ou de l'avion où souvent on se retrouve avec 2-3 personnes autour de nous, eh bien il faut arriver et parler le plus rapidement possible à ces personnes, saluez-les tout simplement Quand vous allez faire ça, vous leur donnez l'autorisation de vous reparler ensuite, et vous, quand vous allez leur reparler, bah, ça va être beaucoup plus normal. Il y a une chose qui va avec ça, c'est la notion de proximité. Les gens qui sont réservés, ils vont chercher plus ou moins à disparaître, à se faire oublier. Ils vont se mettre dans un coin sur le côté en espérant qu'on vienne les chercher. Mais ça n'arrivera jamais. Vous devez faire en sorte de réduire la distance entre vous et les gens qui sont là. C'est la première chose à faire. D'ailleurs, c'est la chose à faire avant même de saluer les gens. Donc, entrez quelque part et allez tout de suite vous mettre là où il y a du monde. N'essayez pas de vous asseoir là où il y a personne parce que ce n'est pas quelque chose qui va vous permettre d'améliorer vos capacités à converser avec les gens. On peut être réservé au sein de son propre groupe d'amis ou alors au sein d'un groupe de gens qu'on vient de nous présenter, par exemple, via notre travail. On se retrouve dans ce groupe, comme ça, il y a tous ces gens qui parlent, et là, on a du mal à prendre la parole, on a du mal à senser. Se Quelques conseils sur ce genre de situation. La première chose, et ça c'est valable, quel que soit l'environnement, que ce soit en soirée, que ce soit au travail, que ce soit en journée, dans ce type d'environnement-là, vous devez faire en sorte d'interagir avec la même énergie que les gens parfois ça va être un peu plus difficile justement quand on est en soirée qu'il y a un gros volume sonore autour de vous que les gens sont déjà dans un état un état de fun avancé bien vous vous allez être obligé de matcher cette énergie là si vous interagissez avec beaucoup trop d'énergie ou alors avec trop peu d'énergie par exemple trop peu d'énergie les gens vont avoir une difficulté hein, à vous entendre ou alors si on est en soirée par exemple les gens cherchent à s'amuser si vous vous arrivez avec moins d'énergie les gens n'ont pas envie de revenir en en arrière à un état où ils ont moins d'énergie ils ont envie de continuer dans cette espèce de spirale de fun donc vous c'est très important que vous soyez en phase avec le groupe de gens donc vous devez faire ça vous devez matcher l'énergie et vous devez aussi matcher les sujets quand vous prenez la parole ne cherchez pas à aller parler de quelque chose de tout à fait distant de la conversation actuelle Alors ça c'est la première chose Deuxième chose, comprenez que dans ce genre de situation, dans un groupe, on ne va jamais vous euh, donner la parole en disant « et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Interagis. C'est à vous de vous créer votre espace dans la discussion, c'est à vous de prendre votre place. Donc vous allez devoir prendre un risque pour ça. Et ce que font les personnes qui sont réservées, c'est qu'elles ont tendance à observer le groupe. Et quand on les voit, en fait, euh, parce que moi j'ai beaucoup observé les personnes dans ce, dans ce genre de situation, les personnes réservées, on voit qu'elles ne font pas partie de la discussion. Elles sont, petit, elles sont en train de réfléchir, elles sont dans leur tête. Ce que vous devez faire, c'est avoir une présence totale. Même si vous n'êtes pas encore en train de discuter, vous n'êtes pas encore en train de prendre la parole, euh, vous devez regarder les gens qui parlent, donner leur un feedback donner des petits signes de tête, échanger des regards avec eux. Quand quelqu'un vous regarde de l'extérieur, il doit se dire « cette personne fait complètement partie du groupe, elle est en train de donner son attention au groupe. » Avoir cette attitude, ça va vous éviter de rentrer dans votre tête Parce que quand vous faites ça, quand vous êtes en train de préparer votre disquette Quel est le sujet de conversation que je vais pouvoir placer Et que vous êtes en train de réfléchir et que vous êtes absent de la discussion et Généralement, au moment où vous allez finalement trouver quelque chose et intervenir Vous allez avoir un train de retard Donc mon conseil, c'est que quand vous voulez prendre la parole dans un groupe C'est en fait, c'est un peu paradoxal et ça va vous sembler comme être une énorme prise de risque, mais c'est de ne pas réfléchir. Votre attention doit être sur le groupe, sur la conversation actuelle. C'est ce qui va vous permettre, vous, même si ce que vous dites n'est pas percutant, même si ce que vous dites n'est pas très intéressant, ça va vous permettre toujours de rester en phase. Encore une fois, on veut matcher avec l'énergie du groupe, on veut matcher avec le sujet. Donc si vous êtes en train de réfléchir et que vous quittez l'instant présent pour penser à autre chose, eh bien... Quand vous allez intervenir vous allez être complètement en décalage complètement hors sujet et ça va vous donner un petit côté un peu bizarre et ça c'est pas quelque chose qui va vous encourager euh, dans votre quête euh, d'être une personne plus sociable dernier conseil pour ce genre de situation qui va être difficile à appliquer pour les personnes timides donc vous devez vraiment vous concentrer dessus c'est sur le fait de parler fort j'ai travaillé pendant des années avec des hommes célibataires pour les aider à faire des rencontres et très souvent on était dans un environnement euh, type soirée où il y avait beaucoup de bruit et les hommes ne parlaient pas assez fort si bien que les gens à qui ils allaient parler devez se pencher, devez leur demander « Ah, t'as dit quoi ?» Et en fait, ils ne vont, ils vont pas avoir envie de discuter avec ces personnes parce que vous êtes en train de leur demander de faire un effort. Donc vous devez faire attention à une chose, c'est que la personne la plus éloignée de vous puisse entendre très clairement ce que vous êtes en train de dire. Et ça va vous demander un peu de coffre. Et encore une fois, on rejoint cette notion de muscle et de faire des efforts. Alors pour quelqu'un qui est timide, qui n'a pas l'habitude de parler à ce volume sonore, ça va être très très étrange. Mais vous allez voir, vous allez vous y accoutumer et peu à peu ça va devenir une seconde nature. Il y a plein de choses qu'une personne sociable peut apporter dans une interaction. Elle peut être intéressante, raconter des choses, apprendre des choses. Ça peut être une personne qui va être extrêmement positive, extrêmement enthousiaste. Ça peut être une personne qui va faire rire les autres. Ça peut être une personne qui va aider les autres, qui va mettre les autres en relation. Enfin bref, la liste elle est longue. Mais moi le conseil que je vous donne hein, à côté de ça, c'est de développer votre truc. C'est quoi votre truc qu'est ce qui vous caractérise et la réponse ne peut pas être rien je sais que les gens timides ont souvent euh, du mal à euh, considérer que la ce qui est leur truc est une chose intéressante pour les autres peut-être que votre truc c'est le skateboard peut-être votre truc c'est le mma peut-être que votre truc c'est de geeker peut-être que c'est l'archéologie peu importe ce que c'est en réalité vous devez apprendre à cultiver ce truc et à le mettre en avant toutes les personnes sociables que je connais dans mon entourage, ont une chose qui les caractérise. Et c'est un domaine euh, sur lequel elles sont à l'aise, parce qu'elles passent du temps dessus. Enfin, dernier point pour finir cette vidéo, c'est un truc qui est hyper important et qui, est, euh, qui concerne plus particulièrement les hommes qui ont souvent du mal avec ce point-là, c'est celui du style vestimentaire. Votre style vestimentaire est très important. Il faut le voir comme une interface avec le monde. C'est ce que vous présentez au monde pour communiquer avec lui. Alors, il y a des interfaces... On a envie d'utiliser, et il y a des interfaces qu'on n'a pas envie d'utiliser. De même, il y a des styles qui vont attirer les gens à vous, et il y a des styles qui vont repousser les gens. Donc il faut travailler ça, il faut faire en sorte que votre style, bien, encore une fois, euh, soit en adéquation avec, alors avec la personne que vous êtes, évidemment, mais aussi avec l'environnement dans lequel vous évoluez. Et moi, je pense à des gens, comme ça, j'ai des exemples en tête de gens avec qui j'ai travaillé, qui certes n'étaient pas des gens qui avaient beaucoup de conversations, mais qui avaient un style très développé. Et bien ça, c'est quelque chose qui facilitait euh, les rapports humains. C'est une chose qui leur permettait d'être beaucoup plus sociable parce que ça attirait les gens. Les gens avaient envie de faire des remarques sur le style vestimentaire. Je repense en particulier à un mec qui avait des dreadlocks, il avait des petites lunettes de soleil à la Léon. Il avait un style euh, avec des fringues atypiques, euh, mais vraiment, c'était très bien assorti on avait vraiment envie de venir le voir et lui dire, waouh mec, j'adore ton style et c'est ce qui se passait dans la vraie vie le mec n'avait qu'à entrer dans une soirée et automatiquement aussi bien les hommes que les femmes venaient le saluer et lui dire euh, oh j'adore ton style, t'as trouvé ça où euh, telle telle pièce de ta, de ta garde-robe donc ça c'est une chose que vous pouvez cultiver et sans aller jusqu'à vous construire un style un peu baroque comme celui auquel je fais référence eh bien vous devez euh, travailler sur vos accessoires, sur la qualité générale de votre style, faites sorte qu'on puisse vous faire des compliments en faites en sorte que les gens se disent tiens euh, j'aime le style de cette personne je vais avoir envie de communiquer avec elle et moi c'est très fréquent que quand je suis euh, voilà quand je, quand je rencontre des gens dans la vie de tous les jours je regarde un petit peu leur style vestimentaire et que je me serve de ce style vestimentaire pour interagir avec eux pour leur faire un compliment sincère euh, je pense par exemple à cette montre que j'ai euh, que j'ai au poignet c'est une montre qui est, qui est assez banale mais combien de fois on m'a fait un compliment combien de fois on m'a demandé où est-ce que je l'avais trouvé mais voilà, c'est ce genre de choses que vous devez chercher à cultiver. En tout cas, prenez le temps de soigner votre style, parce que c'est réellement quelque chose qui va vous faciliter la vie. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. En tout cas, gardez bien en tête cette chose. Le muscle social doit être travaillé, c'est exactement comme d'aller à la salle de musculation. Vous n'allez pas faire des progrès en trois jours, c'est pas possible. Et généralement, quand on commence justement à faire un nouveau sport, eh bien typiquement, les premiers jours, c'est difficile parfois au bout de 2-3 semaines, on a même l'impression qu'on est encore moins bon qu'au début. Mais c'est parfaitement normal. Vous ne devez rien lâcher. Continuez vos efforts, interagissez avec plus de personnes, appliquez les conseils de cette vidéo et vous allez voir que sans même vous en rendre compte, au bout d'un mois, deux mois, trois mois, vous allez commencer à changer. Et ces points sur lesquels vous deviez faire attention, eh bien ça va devenir comme une seconde nature. Voilà, je vous encourage à travailler là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui va changer votre vie, qui va vous apporter des opportunités au jour le jour. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de me lâcher un petit pouce, abonnez-vous à ma chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.